befinner oss i Lund på AF-borgen. Det är skräck som står på menyn och Geekpodden är på plats. Så kanske man hade sagt på 20-talet. För det är det vi befinner oss just nu. Geekpodden befinner sig på Lund 1923. Och det här är ju någonting som, och innan ni helt tappar intresset för det här så bara slänger vi oss in i det och bara, vad är Lund 1923? Det är, vi, kan, vi kan bara börja med vilka som är med i podden. Det är ju jag, Fredrik Forninger. Robert Starlord Kustosik och massa nördar, nördar, nördar. Överallt ser vi nördar. Och bokbindare Jonas Larsson och Landers. Så kanske det lät på 1920-talet. Jag vet inte, gjorde det Jonas? Ja, alla pratade så på riktigt. Sen är det väl också vi får komma ihåg att när vi hör folk från den tiden då hör vi dem genom liksom burkiga tv- och radioapparater. Så det är lite förvanskat när vi hör 20-talsröster. Det här är en festival som är en spelfestival och skräckfestival kan man säga som arrangeras varje år i Lund. Det här är andra året. Jag vet inte om man kan säga varje år om det bara är två gånger. Kan man det Jonas? Ambitionen är att det ska bli för evigt. Ja men det är ju underbart. Precis som de gamla gudarna. Och eftersom du är, Jonas är ju inte bara vår litteraturexpert och rollspelsexpert utan är ju också eh, en av arrangörerna till den här fantastiska festivalen. Liten kort bara, vad är, beskriv Lund 1923 lite mer. Lund 1923 är ett samarbete mellan olika krafter. Jag är från Elosso förlag som ofta nämner i podden. Vi var med och arrangerar, bidrar med material, spel och liknande. Sen så är det Visit Lund, det är ju liksom Lunds turistnäring som vill Hur kan vi göra Lund till världens coolaste stad? Nej men det här med att spela rollspel och spel det är det bästa som finns Och så är det L- arrangörsföreningen Lunds spelfestival som är liksom de lokala rollspelarna Vi tre har samarbetat och gått upp och gjort denna spelfestival Sen ska vi väl nämna också att vi pratade om det igår att Lund är ju en väldigt passande plats för ett sån här skräck Cthulhu vi pratade igår om att det var lite likt Miskatonic Universe i Edge by Lovecraft settings till exempel. Vad är det vi får se på den här festivalen? Vad är, det, vad är det ni vill åstadkomma? Vad vill ni få folk att känna? Först vill vi liksom att de ska känna historiens vingslag. Lund är ju en stad med en mycket lång och anrik historia. Sen så jag drar mycket för det akademiska och bildande. Jag vill att Lund 19 ska ha nisch, att det är så här, men här lär man sig saker också och liksom öppnar sina sinnen. Så det är mycket föreläsningar, vi har om 1920-tals propaganda till exempel. Så här, använda flamethrowers för att ta död på hemska gudar från yttre... Yttre rymden, ja, Indiana Jones det. Ja. Nej, så kultur, spel och... Allmänbildning är ett vill man ska få här. Det här avsnittet kommer fokuseras på de gästerna som är här. Flera av dem som eh, och andra aktörer som, som figurerar runt här. Och det kommer bli lite mordgåtor vet jag. Och det kommer, det kommer bli lite rollspel. Mycket skräck. Vi kommer prata med eh, f- flera föreläsare. Alltså det kommer bli ett extremt härligt, matigt och nördigt eh, äventyr det här. Eh, precis som det ska vara. Eh, men eh, Jonas, du, du som är då är arrangör för det här. Eh, vill du berätta lite vad har varit den stora utmaningen för att ar- införa den här festivalen? Det är ju att det är egentligen fortfarande är nytt. Det här är bara andra året. Så det är hela tiden man upptäcker saker som oj det här har vi inte tänkt på innan. Liksom barnsjukdomar. Samtidigt också eftersom det är början, det växer ju hela tiden så även vad vi har koll på förra årets barnsjukdomar så är det nya barnsjukdomar liksom för det här är ju första gången vi har en poddscen till exempel. Man kan säga lite som corona, det muterar. Ja, och ni höll ju inte på att bli insläppta. Så det är liksom, och det är så här varit lite krångel med poddscenarna så här, va? Vi har ingen poddscen här, släng ut dem, geekpodden vilka, och jag har liksom varit så här det är mina kompisar, släpp in dem annars blir det inte roligt så... Mycket, dra- mycket drama bakom kulisserna. Framför mig nu så har jag Joanna som representerar Västspel. Eh, v- vad är det exakt ni gör här på eh, Lund? Ja, eh, vi är här och eh, driver eh, brädspelsrummet tillsammans med eh, spelskolan i Lund. Eh, så vi är här och vi håller figurspel, vi har hållit lite rollspel för barn. Eh, jag är även här och föreläser tillsammans med Arvid som också är med i Västspel. Uh, och vi har pratat lite om hur man spelleder för barn, spelleder skräck för barn. Hur man anpassar så att det är lagom skräckigt, hur man spelleder för barn generellt. För att det finns några tips att ha i åtanke. 
Det där är jättespännande. Om vi bara definierar barn först. Vad är barn? Ja. Eller, eller ja, vilken ålder tänker jag mest på? Nej, men det är en, det är en bra fråga. Vi definierar huvudsakligen barn som 9-14-åringar. För det är vår vanliga åldersgrupp. Men vi har även diskuterat lite om yngre barn. Så jag skulle säga att vår föreläsning täckte från typ 7-14 till och det här är ju jättespännande då, för då är det ju skräck, förknippar man ju oftast inte med barn. Så hur kan man göra det skräckigt för barn utan att de blir traumatiserade? Jag menar, för det första så är ju barn ganska svårt traumatiserade. Jag tänker ju att ganska många barn som är så här 10, 12, 14, de tittar ju på läskiga serier, de kollar på Stranger Things oövervakade, de har tillgång till nätet. Så... Första grejen är väl att barnen kommer nog gilla lite skräck. Liksom det är okej. Men annars, tre saker vi tänker på att anpassa är hur hjälplösa rollpersonerna är, hur ensamma rollpersonerna är och hur allvarliga konsekvenserna är. Så till exempel, det blir ju läskigare om man inte riktigt vet hur man ska slåss mot till exempel ett, ett mytologiskt monster som är ute efter att äta en. Um, och det blir ju mindre läskigt om man är erfaren, är en erfaren monsteragent om man spelar en rapprollspelare till exempel. Um, samma sak med isolering. Um, kan du få hjälp eller är du fast i den här situationen ensam? Uh, och, och, och med barn då så kanske de inte är helt ensamma eller helt hjälplösa. Det är det som är trixet då? Ja, tricket är att hitta den här balansen där barnen känner att det finns ju något så snät men samtidigt så blir de skrämda. Det finns ju situationer som är mindre kontrollerade. Så vi pratar om att anpassa, tänka på de här tre sakerna som skalor som man kan skruva upp och ner. Och man kan ha en grej väldigt högt att konsekvenserna är allvarliga men ni är väldigt erfarna och ni kan be om hjälp om ni behöver det. Eller, eller om man inte är erfaren men, och man kan inte be om hjälp men det är inte jättefarligt, det är inte ett allvarligt monster det är ett på monster som väser när solen kommer ut. Va, va, hur reagerar barn på liksom, när det blir läskiga situationer? Ha, finns det något exempel till exempel när det har blivit fel? Eller blivit för läskigt? Um. För läskigt har jag aldrig upplevt. Sist jag körde skräckrollspel för barn så blev det snarare att de sögs in i det och de blev för sympatiska till vampyren som jag hade som skurk. Så det var ett barn som bestämde sig för att han också ville bli vampyr. Och... Så han ville bli biten och dödad liksom? Ja, nej men han började gå fram till vampyren och säga att hej, jag är också blodtörstig, gör mig till en av dina egna. Och så var det arket för det rollspelet. Um, barn har ju ganska lätt för att bli liksom lite blodtörstiga ändå. Man vill ju ändå ha roligt och prova gränserna. Och då blir det ofta att man ja, gör saker som man inte får göra i verkligheten. Som till exempel slåss och mörda och bli vampyr. Ja, men det, det är intressanta tips där och skräck och barn är ju en, en rolig kombo men det var ju tre väldigt handfasta och tydliga tips där på hur man kan men jag tänker även man kan använda det när man spelar rollspel för andra också att vill man göra det riktigt läskigt se till då så att det blir allvarliga konsekvenser man är själv och ganska hjälplös helt, helt enkelt Ja absolut, um, mycket av det, de tipsen vi använder för barn är ju saker vi även vill använda för vuxna det är snarare att uh, med barn så behöver man vara lite skarpare på att säga till till exempel när ett barn tar, upp, tar för mycket uppmärksamhet och uh, ingen annan får spela. Um, den största skillnaden är ju att vuxna mer intuitivt förstår när man ska flika in och ut uh, i rollspel. Så uh, man kan absolut uh, lägga de här tipsen på vanliga skräckrollspel också. Ja men grymt. Uh, du får lycka till resten av festivalen. Jag vet att du ska spela lite rollspel nu. Vad är det ni spelar då? Jag spelar ett äventyr vars namn jag inte har koll på men det är ju 20-tal och det är Johanna Taller som har skrivit och speleder och det är väldigt bra hittills. Är det skräck? Ja, det är det. Jag hoppas du överlever alltså karaktären, ja du också och att du får en fortsatt trevlig festival. Yes, och detsamma. Nu har vi sprungit på den svenska skräckmästaren eh, Anders Fager som eh, underhåller och roar här på Lund 1923. Hur mår du? Jag mår faktiskt jättebra trots energiskt festande så är jag i god form. 
Underbart. Vad är det du gör här på festivalen? Jag ska dels göra en läsning till musik av delar av samlade svenska kulter. Historien om tentakelmonstret i Höllviken. Och sen imorgon ska jag hålla en dragning om hur man skriver kosmisk skräck. Och hur kanske rollspel och så här faktiskt har gjort det väldigt svårt. Svenska kulter kan vi ju då tillägga är ett verk av dig. Så vill man läsa det så kan man köpa dem i affärerna antar jag. Ja, kommer tredje utgåvan nu av Samlade svenska kulter om en månad. Och det är ganska roligt för det betyder faktiskt att vi har sålt slut på en faslig massa böcker. Den säljer fortfarande efter nästan 15 år. Och vi kan tillägga att du har lurat med mig och Robert upp på scen här. Vi ska framföra och hjälpa till att läsa de här texterna. Vad, vad, vad tror du om våra möjligheter att leverera? Jag tror att det kommer att vara en upplevelse som ni kommer att prata om länge. Eh, sådär på Geekpodden. Och, och verkligen, det här var den gången vi gjorde det här med pianist. Ja, för vi ska pianist på scenen. Det här kommer att bli så underbart. Men Svenska Kulter, vad är det för någonting? Och hur hittar du inspirationen till de här litterära verken? Alltså det börjar ju egentligen med, ja, alltså, ja för vilken igång i ordningen jag fick för mig att jag skulle försöka skriva en bok. Och hamnade i den här skräckgrejen, jag ska, men jag ska skräcknoveller. Och då låg det ganska nära till hans att nalkas den här Lovecraft-vägen och se vad blir det om jag sätter Lovecraft i nutid och utan Lovecrafts språk. Det var där någonstans det började. Och sen är ju några av idéerna 35 år gamla, gamla rollspelsäventyrsidéer faktiskt. Från när man spelade Call of Cthulhu när det var nytt. Men, men det du har skrivit nu, är det kopplat till något av de svenska rollspelen vi har här nu? Inte så att det är kopplat i, i, i mytologi. Snarare så finns ju mina karaktärer med i det svenska Call of Cthulhu. Det, det, där, är, det är inte, där är jag är före rollspelet så att säga. Den mytologi jag har byggt upp i Sverige finns med i spelet. Kosmisk skräck, säger du. Vad, vad är kosmisk skräck för de som lyssnar nu och inte har fullt hundra på det? Så tycker det låter häftigt, men vad är det? Det är den här, vad ska vi kalla det för, Lovecraftianska grejen med den ensamma människan i den oändliga tomheten och gudar som inte bryr sig om oss och någon slags enorm existentiell angst. Och det blir ju ganska knepigt eftersom idag är Kufulu och de här grejerna närmast en plusche. Det, det, det har ju blivit ett, en kul grej. Och att då stå inför det och, och tomheten är ganska svårt. För att man har någonstans gjort ett kul, en kul grej av detta ofattbart hemska. Och lite där har spelen som, och det är väl den punkt jag ska resonera om. Spelen, Call of Cthulhu framförallt räddade på många sätt Lovecraft från fullständig inte att bli bortglömd han, han skulle vara en liten andelägenhet för några få skräcknördar idag är han ett, ett ja, det här är ju Lovecraft Country tv-serien han är ju något slags namn i det här precis som Conan men eh, samtidigt i och med att du gör magi eller skräck i spel så innebär det ju någonstans att du tar död på det för att du måste förklara det och göra regler för det Måste jag passa på att fråga då att man pratar ju ofta då när man spelar skräckrollspel hur svårt det är att gestalta skräck, få fram skräcken, det här obehaget. Hur är det att skriva skräck då, att veta att det här, nu menar jag det här, jag vill att min läsare ska känna detta och verkligen få den här angsten och det. Hur, hur hittar man det? Du menar när man skriver en vanlig bok? Ja, du, man får väl hoppas att det man skriver på något vis slår an. Att det här är otäckt eller fascinerande eller obehagligt eller sexigt men läskigt eller någonting. Alltså, hur man gör, man utvecklar någon slags känsla för om det funkar eller inte. Finns, finns det några sådana här liksom, knep du kan ta tillväga och, och liksom att det här är ett sätt att frammana skräck? Att man, man bygger upp... Eh, eh, jag vet inte, man, man stegrar det man bygger en brygga till någonting och så vidare och så vet man att man kan leverera eller är det som du säger bara känsla eller finns det några sådana här klassiska tropes man kan använda för att få till den här liksom att ställa den som läser eller lyssnar inför att åh oh, nej det här vill jag inte höra mer av eller veta 
du, du är ute efter författartips, tricks. Ja, ja. alltså, alltså spela på osäkerheten. Man, människan blir rädd för den, det de inte begriper. Och så man fortsätter att spela på osäkerheten. Och där, ju mer du då berättar att det här är det och det monstret från den och den mytologin. Ja men då vet vi det. Då är det klart liksom. Har det, har det då blivit svårare och svårare med åren att skriva skräck? För jag tänker att vi matas ju med mer och mer. Och att folk... Jag menar, när man såg Alien-filmen första gången så var man ju... Man, eller Jaws eller någonting så var man ju livrädd va? Men de har ju återanvänts de skräckmomenten som finns där. Så nu är man ju nästan beredd på det. Nu måste man ju komma använda dem på ett annat sätt dem för att få effekten då. Är det, är det samma nu när du har skrivit att det blir svårare och svårare att du måste ta nya grepp för att egentligen få till samma effekt? Ja, men jag tror att man, man måste hela tiden tänka runt det du säger här. Att, att ja, men det här är gjort. Och då kanske man får utnyttja att det är gjort. Det är ju också ett sätt. Och sen tror jag det är viktigt att du måste ta det på blodigt allvar. Och du får inte skämta. Alltså så att du skämtar så att det blir, åh det här är spexigt. Ghostbusters typ. Ja, Ghostbusters är väl garanterat familjefilm. Utan du måste någonstans våga vara kvar i någon slags trohet mot vad du håller på med. Med ett väldigt straight face. Och det är, ja, jag... Jag har inga sådana här riktiga patentknep. Jag märker själv när det, om det här blir bra. Det här, det här svänger. Och jag tror att ett, ett väldigt enkelt knep är. Var inte rolig. Alltså, och är det roligt så är det för att det blir absurt. Och eh, förklara inte för mycket. Det är, tror jag är två grundläggande. Vad efter den här festivalen så väntar ju nya äventyr. Vad har du på gång här, som lyssnarna kan få suga lite på? Jag kommer ut med en helt tentakelfri bok på Piratförlaget som är någon slags mysterie i svenskt sent 1800-tals gaysväng i Stockholm. Så jag är helt tentakelfri där. Jag har skrivit den ihop med en tjej som heter Michaela Karlberg som är queerhistoriker. Och eh, den har hamnat där ihop med Janne Gio och gänget. Eh, det ska bli jättekul. Eh, och gör no- gjort något helt annat. Det har varit väldigt mycket research. Jag kan guida er på konstiga platser i Stockholm. Jättegärna. Det är ett poddavsnitt. Konstiga platser i Stockholm. Ska man väl nästan vara där. Men, ja. Ja, men som sagt, då ska vi ha med Mikaela också. För hon är helt makalös när hon börjar prata om eh, så här, soldatprostitutionen i Humlegården. Och gör det. hon låter som en liten glad tant som pratar om två kronor för en avsugning. Eh, hon är jätterolig. Avslutningsvis då, vilket är ditt favoritmonster? Alla kategorier i alla popkulturella genrer. Har du något som är sådär? Robert, du älskar ju till exempel Evokerna i Star Wars. Ja. Vad, vad har du? Jag måste nog säga att det fortfarande är Alien. Alltså i, sin, I sin tidiga form, i de första två filmerna där, är de ju oslagbara tycker jag. För att det är så skoningslöst. Och helt humorfritt. Det finns inga in-jokes. Det finns inga... Det, 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 det. I rymdimperiet. Lika, lika skoningslösa som evokerna är i Return of the Jedi. Ja, jag kan inte riktigt kolla den referensen för jag är jättedålig på Star Wars. Men, men det finns något med det här att det inte blinkar in i kameran. Och sen är det väl också någonting med det här med musik som var tuff när jag var i rätt ålder. Samma grej. Uh, Alien är väl från när jag är... 12. <laughs> jag, jag såg om Alien-filmerna de första för inte så länge sedan. Och där har du, vi pratat om det här liksom effekten. Första gången när man såg dem verkligen tidigt, tidigt eh, då var det ju man var ju livrädd. Det hade ju inte gjort något liknande. Nu är det ju så fansinnigt långsamma liksom långa scener och det går långsamt och de drar ut på tiden och man sitter och man hoppar fram nu då hoppar fram och så till slut så är det så här precis när man ger upp så bara då kommer de då blir det liksom ändå så här den var jag inte beredd på för jag hade redan droppat garden vid det läget Jag tycker de två första filmerna fast de då är eh, 40 år gamla herregud nästan eh, är väldigt bra de, de, de är på något vis Fast det är massa gummidräkter och grejer och bara mekaniska så här, rök- och speglareffekter så funkar de. De, de känns inte gamla. Jag, jag tycker de är riktigt bra fortfarande faktiskt. Även om jag som sagt vet vad som kommer att hända. 
man ser, ju, man ser ju skräck på något annat sätt. Det kanske är så med, med spänning eller action eller dramatik eller erotik att man ser det på något annat sätt. Men mysteriet eller det här hoppa till eller åh det var butten som gjorde det. Det är ju klart, det vet man ju. Ja, men det, finns, det finns ju några sådana, jag tänker återigen då Jaws. Jag menar, det är ju inte för inte som folk inte vågar stoppa tårna i vattnet for, på en, fortfarande liksom. Det är, de har ju konstaterat att filmen Jaws bokstavligen har ställt till det för hajar i största allmänhet. För all de har ställt till det för hajarna, ja. Ja, ja det är tas- taskigt. Forskare menar ju på det att den, den största påverkan mot hajar i världshaven är filmen Hajen. Liksom. Ja, det, det, är ju, det är ett fantastiskt filmmonster, även det. Min sån här som jag kan återvända till som jag fortfarande tycker är något av det otäckaste jag någonsin sett är Das Båt faktiskt. För den är så fruktansvärt klaustrofobisk. Och såna... Det är ju inte ett monster, det är ju din egna, ditt egna monster inuti dig på något sätt som kämpar där. Men d- det är någon slags utdragen dödsångest som den lyckas i bara de här människorna som står och lyssnar efter de här sonarljuden och alla står där och dör hela tiden. Det är, en, är otroligt bra fortfarande. Jag gillar även samma tema den här filmen Instängt som kom nu var kanske den har några år på nacken om de här kvinnorna som går in i grottsystemet och så rasar grottorna in och det är helt mörkt och de kommer inte ut. Och sen dess, dessutom på det så finns det en slash alien liknande varelse som går där nere och ser i mörker. Så de ser våra bergsklättrare men bergsklättrarna ser inte monsterna det är ju extremt obehagligt Klaus, där väver de in så många av de här riktigt obehagliga faktorerna Ja, den såg jag någon natt när jag inte kunde sova och var småbarnsförälder. Sen så satt jag hela natten så här. Liksom, <laughs> Fruktansvärt ja, men, den är, och den, men också tror jag för att den spelar så mycket på annat än det här, åh oh, ett monster utan den spelar på sällskräck och så fruktansvärt. Och jag tror att det kanske är så att de här... Eller det är nog så här att skräck är ju en slags lek. Men när det blir de här andra sakerna, mista ett barn eller vara instängd. Eller, då blir det ju på riktigt. Det tar på ett helt annat sätt. Vi får önska dig lycka till här på konventet och vi minglar vidare. Tack så mycket Anders Fager. Tack så mycket, ha det bra. Jonas då, som då inte bara är en av Geekpoddens litteraturexperter, han är ju också en rollspelsförläggare eller för Eloso förlag. Och då är det så här, vad är det senaste nytt som Eloso har på sin tapet? Det är alltid kul att få en, en, en uppdatering från höjdarna själva. Ja, det är så att på festivalen har vi haft ett boksläpp, Anders Jansson. Så jag för mig var med i podden tidigare. Det här med Gothcon-avsnittet och då är komikern och skådespelaren Anders Jansson vi pratar om. Hans äventyr Räddaren i nöden har släppts på festivalen, det är det allra ny- senaste. Sen håller vi ut på med två stora rollspelsböcker till om Lund. Där det är Gabriel Debor, Gunilla Jonsson och Mikael Pettersen som står för den stora bördan där gör de. Det är, en, det är en settingbok om själva Lund som heter Lunden förbjudna kunskapens stad och en äventyrsamling som heter Skuggor över Skåne. Det är som är på väg. Men vad är d- måste jag bara, vi hade ju också lite så här, eftersom Fredrik och jag tog bilen hit så hade vi ett par timmar på oss att diskutera nördiga saker. Det var jätte- bilen från Trollhättan till Lund vill säga. Precis. Eh, och då kom det upp det här, vad, hur ser det ut för Eloso framöver nu då? Vad är, liksom, är det svenska marknaden? Ska ni ut internationellt? Vad, gäller, vad har ni för liksom regler där? Vi sa ju så här att det vore ju fantastiskt på något sätt att förvandla den här svenska settingen som ändå är unik för ert spel till att göra någon form av eh, översatt version och göra... Nordic Noir för vanliga Call of Cthulhu och internationella Call of Cthulhu. Ja. Jag kan tyvärr inte ge några kommentarer on air. Jag kan ju självklart sen i den hemliga Geekpodd-kammaren lägga beskrivning till det, men inofficiellt kan jag säga det håller på att ske saker på gång, men jag kan inte säga någonting just nu. Kom ihåg vart ni hörde detta först nu. Ja, men för Fria Ligan som då är inte bara är Sveriges största rollspelsbolag utan kanske en av världens mest framgångsrika just nu svenska. De har ju gått internationellt med flera fina licenser och det känns ju som att det kanske är nästa steg för jag tänker att den svenska marknaden ändå är ganska liten Jonas eller? 
det, Sverige, det sägs att Sverige har den största marknaden i relation till sin befolkning. Jag har sett det i flera skrifter att det påstås. Fast jag vet inte hur det har räknat, kommer man kommit fram till det. Så att man tar det med en nypa salt. Men min upplevelse är att vi har väldigt mycket rollspelare i Sverige jämfört med andra. Så det, om man ska vara på en liten marknad så är det ju här. Men ja, man behöver ju komma ut på engelska för att liksom nå de stora höjderna. Jag vet ju också att ni är inte bara rollspel, ni släpper även böcker och brädspel. Ni har bland annat fått en fantastisk licens i Mio Min Mio-brädspelet som var Astrid Lindgrens fantastiska bok. Hur ser du på brädspelsfronten och kanske på Astrid Lindgren-fronten? Kommer det ett barna i Bullerbyn-rollspel kanske? Det kan jag inte heller svara på. Men vi säger så här. Alla... Ni hörde det först. Jag säger så här. Alla, är väldigt nöj... Alla parter är väldigt nöjda. Från alla håll. Så det är inte omöjligt att det sker någonting mer i framtiden. Men det är ingenting lovat och ingenting bestämt. Vad är drömprojektet då? Om du får liksom f- tänka fritt nu. Och nu får du inte säga. Det kan jag tyvärr inte svara på. Utan nu får du liksom gå crazy. Vad hade du, ett, det kan vara ett IP. Det kan vara en vision. Det kan vara, alltså det, du kanske till och med vill göra trollhettan till det nya skräckcentret. Uh, go! Jag har ju två IPn. Ett, lite, ett realistiskt och ett mindre. Jag hade tyckt det var jättekul att göra någonting baserat på Mumentrollen. Det är bara, där har vi låst, jag inte riktigt kommer på vad det skulle kunna vara. Sen så, min stora dröm är att få göra rollspel på Discworld. Nu finns ju det redan i gruppspelmotorn. Men jag tror man skulle kunna göra många roliga saker där. Men Mumentrollen har jag funderat på länge. Det hade varit himla roligt. Mumentrollen känner jag alla till, eh, hoppas jag. Eh, Discworld inte så lika eh, mycket kanske. Vill du berätta, vad är Discworld för något? Borde vi inte spara det till ett framtida Discworld-avsnitt kanske? Oh, det är ju en hel eh, historia för sig själv, helt klart. Jag kan ju faktiskt tillägga det att... Eh, min bror fick en signerad Discworld-bok av Terry Pratchett som han tyvärr inte visste vem det var så han slängde den. Nej, en av mina stora sorger är att jag aldrig får träffa Terry Pratchett och veta att det var en person som slängde den boken. Ja, men din bror är ju som han är. Ni hörde det här i den först. Alla som har undrat. Ja, men underbart. Vilket segment ser du mest fram emot förutom vår liveshow på här på festivalen? Jag ska hålla min föreläsning om rollspelens historia. Den blir nedkortad i och för sig. Vi har bara en timme på oss. Så det kommer typ bara bli Dungeons and Dragons det handlar om. Men det formar ju liksom historien runt sig. Men inte så många avstickare från det denna gång tyvärr. Ja, det där är jätteintressant. Rådspelens historia. För det är ju, bara det är ju ett, 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 någonting vi skulle kunna ha ett avsnitt om, tänker jag. Men vad, förutom Dungeons and Dragons, vad har varit den viktigaste rollspelet i, i rollspelens historia? Det är jättesvårt. Jag skulle... Det, jag på ett sätt och vis vill jag nog så här Vampire the Masquerade. För innan var det väldigt mycket handlade om varför man gör någonting. Nu ska vi gå ner i den här grottan och slå ihjäl en drak pengar. Vampire the Masquerade, det var inte först men det var det första som lyckades på stor front liksom fråga, varför vill min karaktär göra detta? Åh, oh, jag har en olycklig barndom och gillar kajalpennor och därför ska jag gå ner och döda draken. Så det är väl Vampire the Masquerade som liksom fick en mycket att tänka på motivation. Så det är, skulle jag på sätt och vis är ett av de viktigaste i samband med Dungeons and Dragons. Och så har vi sprungit på Gunnar Söderberg och han är ju vida omtalad för sina mord, hör jag på att säga, mordgåtor. Eh, vad, vi kan börja bara, vad gör du här på festivalen? Här är jag primärt för att föreläsa om mordgåtor och alla dess slag, men också för att passa på att lyssna på andra föreläsningar och framförallt få spela lite själv. Så jag hann med att spela ett eh, mordgåtelive igår kväll och sen sitter jag och spelar rollspel just nu. Mordgåter live, hur, hur går det till liksom? Är, är det lite grann som uh, Murder Mystery? Jag brukar källa till Murder Mystery på mina födelsedagar och alla olika karaktärer och så sker ett mord och så, sådär. Men, uh, men vad gör mordgåter så unikt och hur livear man det? Alltså det finns ju jättemycket olika mordgåter och jag, menar, jag drog ju upp i föreläst igår de fyra olika centralparametrar och när det säger Murder Mystery tror jag, jag är inne på Howthouse-skolan som är Tre akter och uppdelat på det sättet och eh, oftast rätt så skriptat att det är liksom, ibland till och med skrivna monologer och det är skriptat mördare och någon form av backstory. I det här läget så var det skriptat mycket mer upp eh, till fram till mordet. Det är intressant inte om lösa detektivbiten eh, så mycket som vad händer innan. 
Så här var det inte skriptade mord på samma sätt. Och det är lite mer liveskola som jag tyckte var ett spännande. Jag har sett det komma lite grann. Det finns ett par produkter där spelet kring och motiven blir det centrala och spelet ut blir det centrala. Kan vem som helst vara mördaren då? Eller är det en som har fått rollen som mördaren? Det, det varierar. Det finns från alltså, extrema att träffa på Asien där du slumpar mördaren. Igår var det så här att en, del, en hel del karaktärer fick mordoption om de ville. Så det, det var liksom utplacerat under gången att jakt 3 kan mord ske. Och det, det, det var jättemustigt och härligt. Du sa att det fanns liksom fyra parametrar kring eh, det här. Vilka är de andra som finns? Alltså jag sätter upp fyra olika storgenrer. Alltså från, från social deduction, alltså maffiaskolan av spel, eh, how to host skolan. How to host murder är det som murder mysteries är oftast tre akter, väldigt mycket skript, inte så mycket, du måste inte spela ut så mycket. Sen så finns det den live-inriktningen som jag inte ser lika mycket ut men det finns en del kommersiella produkter på det och framförallt att folk åker ut och arrangerar det. Där det ibland antingen så är det SLP som mördas om man ska lösa det eller så spelar det ut att mordet blir fritt i storyn. Och den sista skolan, eller och den äldsta, det är ju hela pusseldäckarskolan där du får ett pussel och egentligen bara ett detektiv. Som Cluedo är ju liksom någonstans det första, men sen så har det följts upp med saker som jag har Chronicle of Crime hemma som är ett sånt med en app och en stor crimeboard du spelar. Jag har Sherlock Holmes Consulting Detective. Det finns rätt så mycket bitar där du bara ska göra det logistiska arbetet av att räkna ut bakgrunden och moti- alltså möjligheterna. Har du någon favoritgenre av de här fyra liksom, som du tycker är wow? Jag är ju mest nere i livehörnet när, när du får spela ut mycket och det blir intriger och såpan handlar om motiven mycket mer än möjligheten. Men jag, jag är lite allätare sådär så jag har ju nördat och prövat allt, allt jag kommer över i genren. För den här, när vi kör Murder Mystery, då kan, brukar vi vara på en 15-16 pers. Liksom. Hur, jag kan tänka mig, när man gör den här social deduction, eller spelar Mafia eller Resistance, då kan man ju vara upp till 10. Va, hur är man när man live, eller när man kör pusselbitarna? Liksom? Alltså, du, du ska vara social deduction har jag varit med. Jag har kört 25 och när jag föreläste igår så frågade om någon slog det. Det var någon som hade kört 30 pers på, på Mafia. Så den skalar ju upp väldigt långt. De här pusser, och då så här, har ni mördermyster som går upp till 15, då är de stora. Många eller de startar ju på 5-6 personer och ligger där. Och jag tycker oftast att i den genren så är de bättre. Eh, livebitarna, ja det är skalbart, det är som live. Du kan egentligen köra från 3-4 och uppåt. Jag har inte riktigt sett var gränsen där kommer kunna hamna. Vad gör en mordgåta bra skulle du säga? Det beror på vem du är. Om man är du Gunnar. Då vill jag mycket interaktion. Jag tycker det sociala spelet är det roligaste. Alltså jag vill ner och grotta i motiven. Jag var supernöjd när min fru slängde sin ring mot mig igår för att hon ville... Alltså, man säger, här... På riktigt? Ja, på riktigt. Hon drog av sin ring och kastade mot mig. Hon missade, tack lov. Ja. Och om vi inte är du då, vad finns det för vad är andra populära takes då? På äh, samma fråga liksom. Om, om någon annan... Ja, men det, är, det är de som bara vill pussla, de vill känna sig som vinnare, de vill kunna lösa det här mysteriet, de tycker det är roligt att undersöka. Det är inte sällan att de är taktila och vill pilla på saker och sånt till och med, men det kan också vara så här, ja, men jag vill gå runt på stan med min app och lösa mordgåtan där och få vittnesmål och sånt och sen vill jag klura. Det finns de som vill egentligen strunta i allt annat, bara det socialt. Att jag, jag gör det här för att det är en trevlig middag. Det är mörder och är ju oftast, det här är en trevlig middag, vi vill umgås och det här blir ett sätt Precis som sen och annat. Och nu, är, alltså, nu sitter vi på ett konvent. Alla här är ju rätt inställda på spel, live, alla sådana här saker. Eh, men jag tänker just sådana här grejer är väl arrangemang där det kanske inte är folk som är vana vid de här miljöerna. Hur reagerar de när de kommer in på sådana här grejer? Alltså min stora bit med att göra mordgåt överhuvudtaget är att jag vill skriva rollspel och live som jag fick folk som inte ville tacka jag till rollspel och live var med på. Så det är den stora biten att det här är ett sätt att locka in folk som tycker att ordet rollspel är skrämmande. De hakar ju ofta på en mordgåta istället. Och det tycker jag är jättespännande. Så det är ju så här, men man, man tonar ner momenten men man tar inte bort dem. 
så jobbar man med skarpa stereotyper också, arketyper. För det, då folk har folk lättare att gå igång och spela den brittiska låden än någonting som är för nära dem själv. Hur ofta är det battlen som är mördaren då, om vi snackar om stereotyper? Eh, jag har inte skrivit någon där battlen är mördad. Så, och sätter någonstans här, men det är ju... Nej, jag förlåt. Det är inte, jag har skrivit ett rollspel där battlen var ett, bord, ett alternativ om, ingen an, om man inte placerar ut på någon spelare. Men ofta så är, tycker jag att battlen inte så ofta är mördaren. Jag tänker på brädspelet Detektiv. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Då är man ju tre, fyra pers och med ledtrådar och med, man sitter med databas och sådär. Det är skitkul detektivspel så. Men du gör ju också egna mordgåtor, eller hur? Jag har skrivit och gett ut mord till middag men de är out of print nu och väntar på att något förlag för jag kommer aldrig driva förlagen. Sen har jag ju skrivit nu senast så Cluredo som är så här appmordgåta, där har jag skrivit manus och sånt. Eh, jobbar med en del produkter där vi får se om någon anläggning hoppar på när de pratar om premiummordgåtor med direkt och roller och alltså egentligen allt det där bästa. Man kombinerar alla genrer lite grann. Okej, säg nu att ni som lyssnar, ni bara shit jag vill göra mordgåta var... Och det låter jättespännande med dig. Hur ska man göra? Ja, du ska fundera på vad är det jag går igång på för en del. Ska, en del ska bara ta och kolla upp och googla Mafia The Game och börja spela Mafia eller liksom köpa något form av maffiaspel. Vill man ha lyxen där så är det Blood, Blood on the Clock Tower eller något sånt tror jag. Som verkar vara så här premiumversionen av det. Till att du ska hitta mordgåt, alltså Murder Mysteries här. Där brukar jag alltid säga läs boxen och spela på mina antalet för att eh, där tycker jag att ett par de blir bättre och bättre men de är väldigt fast i en stereotyp de här lajmordgåten är svåra att spåra upp där får man ju snoka och sånt finns ett par mordmysterier bland annat gör ju sånt som produkt Ja men grymt, vi, vi kommer att prata mer om det längre fram här i säsongen stort tack och du får springa tillbaka och spela rollspel ja, och så ser jag fram emot att ha Geekpodden på mordgåtan någon gång snart det ser vi också fram emot. Har det så gott, Gunnar. Tack. Då så, nu är vi på ett nytt ställe här på Lund 1923. Jag har hamnat med några av mina gamla bekantar från Blåkulla Live här. Fast ni är inte här i egenskap av Blåkulla Live idag. Utan ni har skapat något alldeles, alldeles unikt för just detta konventet. Vi kan väl börja med att ni får presentera er killar. Petter Svärd heter jag. Ja, Johan Thoresson. Trevligt. Och ni har då skapat ett figurspel. Ni får gärna berätta lite mer om vad detta är innan vi går vidare. Precis. Vi har ju tre olika, fyra scenarios här som utspelar sig i Lund i Paradislyckan. Förra året så spelade vi 1922, då har vi tre scenarion. För, och sen så för året eh, så har vi ett nytt scenario som utspelar sig i universitetsbiblioteket. Där eh, tidsportaler har öppnats och eh, saker händer. Det kan man ju tillägga, ni har liksom byggt upp då eh, vilket, eh, ja, biblioteket i figurform med massa figurer och eh, rekvisita och, och sådär. Och det här har ni gjort själva eller...? Ja det stämmer, det här bygger på ett spel som heter The Silver Bayonet eh, av Osprey Games då, själva grunden, reglerna är det då. Men vi, vi har skrivit scenarierna eh, och Peter har då byggt kan man säga, eller så, så kan man säga. Så eh, sen har vi f- köpt in gubbar här och där och målat och fixat. Hur, hur jag eh, håller ju lite på själv måla figurer och sådär, men det, än så länge så har jag inte kommit så långt i det här med att bygga... Eh, miljöer och sånt för detta. Det här är ju en fantastisk skapelse. Vi ska lägga upp lite bilder på detta så det syns. Hur, jag slår sig av. Hur, jag har inte varit i det riktiga biblioteket. Hur korrekt är detta i eh, denna versionen? Ja, detta är ju eh, 1923 års bibliotek så det är 100% korrekt eh, 1923. Eh, eh, det är... Och ni hittade gamla ritningar som ni utgick ifrån. Och... Eh, oh ja. <laughs> och, och, så, ni hör ironin i rösten men, då, men i varje fall eh, det som händer här är ju då att vi har ju ett gäng figurer vi har ett bibliotek, ni har skrivit en kampanj som utspelar sig i Lund eh, vad exakt är det som händer vad är det man ska göra, vad händer vad är det man kan råka ut för 
Ja men så här är det då, då har vi 1922 förra året så var det tre eh, scenarion som ni har bakom er här eh, där vi har tre olika ja, men scenarion man spelar eh, och där händer det lite olika saker men man kan väl säga så här att eh, runt omkring Beredstrakten så har eh, vissa saker he- sker under vattnet eh, som påverkar Beredsborna på något märkligt sätt eh, och de har liksom tagit sig nu till Lund och ställer till det lite grann och historien fortsätter runt till 1923 som vi ser framför oss och där vi då eh, har något i så avslutning eller början på, på hela historien. Jag skulle föreslå att när man kommer att spela det så får man reda på mer. Spelarna är typ som detektiver då som ska undersöka det här så det är lite mystery eh, letrådar och, och den typen av spel då. Ja det stämmer helt. Eh, figurspel i detta då handlar om att eh, flytta sina figurer men också hitta de här ledtrådarna på spelplanen och det f- då får man mer information om vad, vad som händer eh, och det hjälper, hjälper den också i spelet. Det slår mig lite att det finns någon likhet med Mansion of Madness här. Kan det stämma eller? Ja men det är absolut. Det, det finns en hel del likhet. Framförallt så är inspirationen från då The Silver Bayonet. Där man också eh, kör scenarion. Man hittar ledtrådar för hur man nedgör det här monstret som finns på slutet då. Lite Stranger Things-vibbar också. Då man, ja. Hur är det? Finns det någon som nu då har spelat som var här förra, år, förra konventet? Eh, och som nu bara, fan jag måste komma tillbaka hit i år för nu ska jag fortsätta och ta med sig sina då förra årets karaktärer och fortsatt spela, eller? Ja, vi har, hade precis avslutat ett spel och där en av spelarna hade spelat förra året. Nu valde han ett annat gäng. Så han blev fiskare från just Bjärred. Vad sa du? Piskare? Fiskare. Ä- inte piskare. Det är, det är ett annat spel. <laughs> Men det som är viktigt för oss är att det här är figurspel men det är också blandat med lite rollspel så att alla figurer är namngivna för då är det mindre, mindre lätt att offra dem i spelet. Men så vet jag också att Robert nämnde här att blåkulla har ni båda, eller har du i alla fall en relation med? Uh, och uh, Blåkulla Live, det är då en... Uh, gör så här, berätta lite om det. Blåkulla Live är ju uh, magiska Malmö. Uh, Harry Potter-inspirerat live. Som uh, uh, vi över året uh, har lite små uh, event. Kan man säga. Vår största event är ju uh, Kyndelsmarknad som är mitt i Malmö i uh, Holmgången, mitt i Malmö. En magisk marknad som vi genomför i andra december i år är det faktiskt. Så välkomna dit. Och, och det här är både för vuxna och för barn. Eller hur, och, och om man vill komma i kontakt med er och vara med och kanske ha någon karaktär och sådär. Hur gör man då? Precis, det är både för vuxna och barn. Det började ju som en förening där föräldrar vill engagera sina barn i en magisk värld helt enkelt. Kommer i kontakt med oss via blåkullalive.com eller så kan man söka på Facebook så hittar man oss där. Och även de som mugglar och som inte kan magi får vara med eller hur, vad har ni för regler kring det? Liksom? Precis, mundisar kallar vi ju mugglare, mundaner. Och ja, men det är ju klart att de får lov att vara med på ett hörn. Måste dock godkännas av magiministern här då som alltid kommer och ställer till problem. Ja, det är roligt. Robert har ju fått hybris på den här magiministern för det enda han pratar om i podden varje gång. Det är det här. Han börjar liksom, gränserna mellan den här karaktären börjar gå in i verkliga livet. Liksom. Är, det, är det ett vanligt fenomen? Absolut vanligt. Det händer oss alla. Vi önskar er lycka till här på Lund 1923 och mingla vidare på festivalen. Tackar. Det är ju inte bara Geekpodden som är på den här festivalen utan det finns ju väldigt många andra fantastiska poddar. Bland annat podden från Göteborg vi spelar rollspel. Och jag har ju med mig The Dungeon Master från Vi spelar rollspel som heter... Axel Vidén. Och ni har precis haft ett live-framträdande här på Lund 1923. Hur, eh, vad gjorde ni och hur gick det? Vi spelade en Call of Cthulhu one-shot som jag petat ihop de senaste dagarna som heter Dorarnas palats och det blev ju ett speltest live kan man säga men jag tyckte det gick väldigt, väldigt bra vi hade 
en större publik än vad vi någonsin haft när vi gjort en live-grej. Vilket eh, jag tyckte var lite oväntat, men väldigt, väldigt kul. Eh, det var ju det jag sa igår, att ni drar folk. Ja, just det, det sa du. Ja, det var bra, bra spaning. Vad har ni varit förut för att livea någonstans? Mest gott, Con. Vi har gjort några små nedslag på andra konvent. Vi var på, jag och Mikael och Anneli var på Närkon för ett gäng år sedan. Och, och Linkon. Linkon har vi varit på. En gång. Men eh, vi har blivit ganska bekväma med det där och eh, nöjt oss väldigt mycket med Gottkon de senaste åren faktiskt. Men nu börjar ni komma utanför Göteborgs stadsmurar. Ja, eh, det här är ju faktiskt det här är första konventet som vi gör eh, utanför Göteborg på ganska många år faktiskt. När ser vi er på Trollkom och? Ja, det, det får vi kolla upp. Det, vad är det Trollhättan? Ja, det är ju i princip Göteborg. Ja, det, det är en förort i Göteborg. Ja, ni hade, du hade ett nytt äventyr, sa du. Mm. Hur, jobbar du. Hur jobbar ni kring det och hur jobbar ni inför det här live-framträdandet? Eh, vi, vi har ju gjort eh, live-framträdanden egentligen sedan vi började. Och det är ju någonting som jag har försökt förbättra med, ut, utifrån erfarenheterna jag gör varje gång vi kör. Men... Eh, det behöver ju vara extra tight framförallt när eh, jag vet att jag har en eh, specifik tid att göra det på så det är väldigt, väldigt mycket fokus på eh, att, eh, att strukturera upp eh, ett scenario så att det ska gå att köra klart och, och runda av på den tiden så, alltså, live, så live-scenarierna är lite speciella på det sättet liksom, även om det vi gör på det, de allra flesta sätt det är precis det vi brukar göra eh, någonting som jag har gjort eh, väldigt ofta just för livegrejer också är att jag försöker hitta sätt att involvera publiken på olika sätt. Eh, och det, det, det fokuserade jag inte alls på den här gången. Eh, vilket var ganska skönt, men eh, de tidigare livegrejerna vi gjort på Gotcon har ju eh, alltid haft med eh, att vi kört femte konfluxen-kampanjen att göra. Eh, och där har jag vänt ut och in på mig själv ganska mycket för att hitta ett sätt att... Eh, kunna använda rollpersonerna från en pågående kampanj till en one-shot som ska ha publikinteraktion eh, och ändå på något sätt hänga ihop på något vis med eh, liksom resten av kampanjen. Så det har blivit mycket så här drömgrejer eh, och lite flummiga grejer och sånt här. Då. Eh, men just att hitta sätt att involvera publiken har ju varit väldigt eh, roligt och eh, jag har provat att använda dem som, eh, som soundboard till exempel. Eh, Vad innebär det? att eh, ja, men alla i publiken har eh, en lapp framför sig när de kommer in där det står typ att ja, men när jag gör så här så ska ni låta så här eller när jag gör så här så får ni låta så här typ. det, och det, det var en av de mest effektfulla grejerna tycker jag eh, för att det, det påverkar ju spelarnas upplevelse av vad som hände mycket för de visste ju inte om att det här skulle hända liksom. och eh, sen så har det också varit eh, scenarion där eh, ja, men till exempel det finns, det finns ett väsen i eh, femte konfluxen eh, universumet Trakorian då vid Kranström eh, där det finns ett supermagiskt väsen som kallas för Kaklun som består av en massa andra varelser från hela multiversum eh, och där hade vi ett eh, scenario där eh, rollpersonerna sögs in i en Kaklun eh, och var tvungna att möta och konfrontera en massa olika konstiga varelser så då hade jag hittat liksom på så här 30 stycken jättekonstiga namn typ eh, ortofalux av de många klockorna eller något sånt eh, och så fick eh, folk i publiken komma upp och köra du vet, några minuter där de gestaltade vad det här var för varelse och så fick spelarna inte reagera med något sånt där men det var ganska skönt att inte behöva hitta på något publikinteraktionsbaserat den här gången utan bara fokusera på att göra ett tight läskigt Cthulhu scenario liksom du har ju resten av, ni är ju ganska många i podd, eller ja, allting är ju relativt, men hur många är ni? Sex personer. Och jag tror nästan alla sitter här vid bordet just nu, så vi känner oss väldigt ärade. Så. Om, om, om ni lyssnar noga nu så hör ni hur de ropar. Yeah! <skratt> och hur, jag tänker, vi tar den som sitter närmast här, hur kändes det att vara här live? Och skilde det sig någonting som, för dig som spelare mot tidigare? Ehm... Um... Jag tyckte också den största grejen som Axel sa var att det kom mycket mer folk än vi hade förväntat oss för liksom Gotcon är ju så jävla stort så då var det så här, vi kommer ju dra max en tiondel av det liksom för att det är tio gånger så många människor på Gotcon typ men äh, jag vet inte varför, vad det berodde på men det var en väldigt trevlig överraskning Ja, kanske um, Och vad var den andra frågan? Jag hade något jag tänkte säga men sen glömde jag av Ja, just det. Ja. Eh, jag är ju väldigt bekväm med att höras, men inte lika bekväm med att synas. Eh, eh, så jag brukar vara rätt obekväm när jag spelar live. Men jag vet inte, idag kändes det också väldigt, väldigt bra. Typ. Eh. 
Man kan ju gömma sig liksom bakom sina utklädnader som alla har det. Ja. Jag vet inte. Det kanske är det och att, eller att det är att vi inte är hemma liksom. Att man är bortrest, då blir man lite mer lös och så. Så, så det är asket. Väldigt bra. Jag har gillat, gillat det, det här konventet väldigt mycket än så länge. Och det som är så kul är att alla är så fina också. Vi har alla klätt upp sig, inklusive vi i 20-tals, inte 2020 utan 1920-tals kläder vill vi tillägga. Så det är väldigt kul att gå omkring här och se hur alla liksom bidrar till den här stämningen. Sen tycker jag det är också väldigt kul. Alltså rollspelscommunity är ju, eller har varit väldigt maskulint. Det är väldigt många killar som är med. Därför är det så himla kul att det är två kvinnor med i er podd. Hur, vad har, ni, har ni fått några reaktioner? från folk som har lyssnat och tittat och hur, hur, hur har de reagerat? Um, nu har jag macka i hela munnen här men um, <laughs> Anneli ja, Jag valde fel person men det var bara för hon var närmast men jag springer bort till Anneli här då, istället Alltså från början så var det ju ganska intressant för då fick vi väldigt många kommentarer på att folk inte kunde höra skillnader på oss två vilket ju är intressant för att så lika röster har vi inte. Liksom. Men sen så tycker jag bara att vi har fått egentligen positiva kommentarer. Och precis som du säger att det är många som tycker det är kul att det är tjejer också. Liksom. Och det är, ju, det är ju viktigt för att det inte ska bli för snubbigt helt enkelt. Representation, ja exakt. Hur hamnar ni i rollspelsvärlden? Var det naturligt för er att, att haka på? Liksom? Eller hur, hur presenterades ni in i rollspelscommunityt? Vi blev inkvoterade av Axel. <laughs> Nej, men alltså, jag hade aldrig spelat rollspel innan vi började med podden. Och det hade väl inte du heller, Josef. Nej. Så att det är ju verkligen, vi har ju lärt oss rollspel genom att podda, helt enkelt. Det är ju lite annorlunda också, tror jag, från många. Så det hör man väldigt tydligt också om man lyssnar bakåt och nu. Hur stor skillnad det ändå har blivit på något sätt. Men hur pitchade Axel det? Liksom? Så här, kom, vi ska göra stjärnor av er i, i, i eten här. Eller vad, vad var han för, hur fick han in er? Jag fick ett väldigt långt sms, kommer jag ihåg. Där Axel presenterade hela idén och skrev typ så här Ja, men vi tänkte dra ihop en podd och det kommer vara den här och den här. Alltså Mikael och Henke och Anton och vem det nu stod med. Och det skulle vara jävligt kul om du ville vara med. Och det vill jag. Det så var det. Ja, härligt. Hur, hur ser planerna ut? Vad är next level för er podd då? Vad, vad, vad har ni på framtidskalendern? Just nu så håller vi på. Vi är halvvägs igenom Horror on the Orient Express till Call of Cthulhu. Som jag har spelat en gång tidigare i min ungdom. Så det är kul att återbesöka den och utsätta mina vuxna vänner för detta. Um, sen så, uh, så har ju uh, en grej vi hintat om ganska mycket och ganska länge har ju varit att uh, vi ska göra någonting tillsammans med Erik Ranström igen, återbesöka Trakor igen uh, och att uh, han ska skapa lite material till oss om uh, vad som händer i Trakor igen efter uh, hur konfluxen blev just vår femte konfluxen då. Eh, och eh, där har vi väl landat lite grann nu i att eh, eller jag och Erik har ju snackat ganska mycket om det men eh, det, det kommer nog vara eh, mest lite, det, det kommer ju inte bli att han liksom skriver en eh, hel bok eller något sånt utan Det hade ju varit väldigt lyxigt ja. tänker jag eh, Vi hade tänkt ge honom en massa Patreon-pengar för att göra det men sen blev vi så jävla fattiga eh, och eh, skit har blivit dyrare, är det någon som har märkt det eller? Jag vet inte eh, Nej men så nu, så nu så blir det mer någonting som jag och Erik bollar fram tillsammans muntligt och så blir det lite bullet points som en helt ny värld där det kommer finnas liksom ekon av allt som hände i vår stora massolontkampanj då som ju var lite det som satte oss på kartan från början egentligen. Och då kan man bara tillägga här att just Trakorien och det här som du pratar om är ju ett av de mest episka drakademoner-äventyrskampanjerna som fanns förr i tiden. Så. Jag är ju lite mer intresserad av vad händer på actual play-fronten. För jag, jag har ju följt er i princip sedan ni startade. Som Anneli sa, att det, man märkte det här. Jag har ju lyssnat från start. Man har märkt hur ni har utvecklats och allting. Jättekul. Men ni var ju ganska först ut med actual play här i Sverige i varje fall. Och svenska rollspel. Um, actual play det är alltså när man spelar rollspel i poddformat. Precis. Och eh, sen dess har du ju poppat upp. Det är, det är ungefär som det svenska svampåret i år. Det finns flera varianter än vi någonsin har sett just nu. Eh, konkurrensen är stor. Vad va ska man göra härnäst för att liksom 
utmärkt. Ni har ju i för sig ni är ju lite Dungeons and Dragons i Sverige. Ni har ju liksom redan tagit er plats och håller den. Men eh, vad, vad gör man för att stay on top liksom? Eh, fortsätter hålla ihop tror jag. Eh, och eh, jag håller helt med dig om att eh, jävlar vad det poppar upp nya actual playpoddar. Sen är poddkyrkogården ganska stor. Eh, det är väldigt många som drar igång och inte riktigt fortsätter. Och eh, där så tycker jag ju Svartviken sticker ut väldigt mycket där eh, som eh, Andra som liksom verkligen har hängt kvar länge och jag tror att det kan vara lite förärdiskt med podd för det verkar så himla lätt att dra igång en podd och, och sådär då. Men så kanske man inte liksom får den bekräftelsen som man hade väntat sig och då blir det nog svårt att orka med det kanske för många. Så att, att bara fortsätta göra det och, och tycka att det är så pass kul att man fortsätter göra det, jag tror liksom på många sätt att det fortfarande är hela tricket för då... Då kommer man utvecklas naturligt och blir duktigare och duktigare ändå liksom och, och sånt där. Så, men sen så, um, eller ja, det, det är nog min take egentligen, att, så här, att bara fortsätta hålla på. Ja, för det är ju det superklischéiga svaret egentligen, men är ju att så här, bara ha kul. För att vi pratar ju liksom om så här, vad ska vi hitta på och idéer till äventyr och kampanjer och väldigt mycket liksom diskuterar om vad vi ska hitta på med podden. Men det är ju aldrig liksom vad kommer vara populärt. Det är ju bara vad är vi sugna på, vad hade vi tyckt var roligt. Sen typ om man skulle så här, starta en, en ny podd idag och försöka sticka ut... Ah, jag vet, jag har ingen aning typ. Det är nog väldigt svårt Det är nog bara att försöka liksom, vara ett gött gäng Med goda personligheter liksom, som, eh, Och bara göra det bra Det är svårt att göra något annorlunda Och fort som ingen redan har gjort Och, 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 och att det fortfarande är en actual playpod typ. yeah. Ni har inte funderat på TikTok <laughs> Onlyfans ja, Jag är ju sociala mediekillen Och eh, totally Klart man har funderat på TikTok men ja, jag, jag vet inte om man orkar Vi streamar ju lite ibland också Så där har jag varit sådär Men där kan man nog klippa ut grejer och lägga upp på TikTok Men då blir det så jävla halvdant typ man, det, ja, man, Ska man göra det så måste man göra det ordentligt Man får inte bre sig för tungt heller typ. En av de absolut stora behållningarna på den här eh, festivalen Det är ju i, senare ikväll när Geekpodden och vi spelar rollspel möts på scenen. Vi, sen, vi gör ju ett liveavsnitt där och där kommer vi ha en duell mellan våra två eh, rollspels- och skräcknördar, eh, Robert och Jonas och eh, två från er podd här. Hur, eh, hur har ni laddat upp för det här och hur, vad har ni för take för att vinna över Geekpodden för det är ju ändå ganska svårt eh, För mig är det väldigt viktigt att vinna Jag är en tävlingsmänniska Jag är inte här för att ha roligt för att träffa nya vänner eller något sånt Jag är här för att krossa mitt motstånd eh. Så handskarna av när vi går upp på scenen då jag, jag letar ju fortfarande efter en trappa här och liksom Rocky håller på att springa upp och ner här nu och göra lite segergester över Lund här. så att jag, handsken är kastad vi är på Nej, men sen, eh, vår taktik är väl att eh, lina in lite Henke är ju den här som eh, eh, det, det bästa monstret var i en indie film från 1975 Han ska få försvara sig här alldeles strax också ja, ja. Henk, vad, hur, vad tar du det från din medkamrat? Ja, nej, det, det är väl sant på så här. Nej, men jag, har, jag har ju försökt vila mig i form här så att jag jag har ätit en, stad, ätit en stadig frukost, jag har ja men, degat lite i sängen, försökt dricka mycket kaffe. Va, har du någon taktik liksom för hur du ska kunna slå de här nördarna? Ser du några svagheter i det här Geekpoddens lag? Ja, det, de, vi vill inte avslöja för mycket här av vår hemliga taktik. Liksom. Men... Det här är ju deras taktik. Tappert försök, Fredrik. Det ska i alla fall bli väldigt, väldigt kul och det kommer du kunna lyssna på i det här avsnittet som kommer efter det här avsnittet. Så det blir två avsnitt då. Innan vi sticker så måste jag, nu vi ändå har samlat alla här, så måste jag ju få fråga. vilken Ni har ju spelat inte bara... Drakar och demoner, ni har ju spelat Coriolis Ni har spe- provat på lite olika Av alla karaktärer ni har spelat Vilka är era favoriter? Mm. Uh, ska vi? Uh, alltså det måste ju ändå vara Frankus Det är lite tråkigt uh, så, uh, så det, det är min, uh, den första karaktären Jag gjorde i, vår, i uh, den här Konfluxen-kampanjen Och uh, det är väldigt mycket Mig själv fast uppskruvat Till elva och det är ju oftast det som blir bäst. 
En vinnarskalle helt enkelt. Ja, bland annat. Bland mycket annat. Men, men sen, så sen när man fick göra något annorlunda så är det svårt att göra det lika naturligt. För att Frankus är så jävla naturlig för mig. Så, ja. Ja, min favorit är nog min koreolisk karaktär Abdalla, en väldigt självupptagen poet som ja, kanske inte alltid var så fokuserad på problemlösning utan mer på att framhäva sig själv i olika situationer. Det, det låter ju som en karaktär som kan gå hem i eten i alla fall. Min favorit är nu också från Konfluxen var den första, den första karaktären jag gjorde. Som var ju då en alkoholiserad eh, trollkar. Helt enkelt. Eh, så det, ja, men det, Hur tog det sig i form liksom? Vad, vad, vad gjorde den här alkoholiserade trollkaren när, när, när han var full eller hon? Ja men det var väl... Eh, jag hade ju många förmågor som baserades på eh, när jag drack och sådär också. Så, eh, och sen så var jag också eh, pappa till Henks karaktär då. I spelet. Så det var ändå väldigt roligt. Och så var det väldigt kul att vara trollkar faktiskt. Så det skulle jag gärna vilja vara igen någon gång. Ja, vi, vi går vidare. Det är två medlemmar kvar här. Yes. Ja, min favoritkaraktär tror jag nu är Kristi Flickvän kanske. Vad bra. Kristi vad? Kristi Flickvän. Vill du beskriva lite mer? Nej. Det var... <laughs> Det, låter... det var Red Markets var det ifrån kampanjen som vi körde efter, eller som en mellangrej lite där när det var ja, svensk zombieapokalyps, ja precis. Jag tror, var det när du var lite preggers eller? Ja, vi... Jag var ju med också, jag kommer dock inte ihåg min karaktär riktigt. Ja, då har vi... Jag vet inte om jag har någon speciell favoritkaraktär som jag har spelat. Jag tycker ju överlag att det är väldigt roligt att spela one-shots. Alltså separerade äventyr. För då kan man liksom gå väldigt all in i en karaktär och sen leva ut den och sen glömma bort den och ta en ny nästa gång på något sätt. Så jag gillar de lite mer flyktiga bekantskaperna kan man väl säga. Och avslutningsvis då Axel som är Dungeon Master. Vilken, du har ju också varit spelare i många andra spel. Du får också säga en favoritkaraktär du har spelat. Mm. Eh, jävla vad svårt. Eh, får, jag, får jag säga favorit SLP istället? Eh, då skulle jag nog säga också från vår Coriolis kampanj. Eh, den eh, säkerhetsemyren Elan från ett av våra första Coriolis äventyr som var baserad på en säkerhetsvakt från filmen Children of Men när det är den här säkerhetsvakten som ska smuggla in huvudpersonerna i det här flyktinggattot liksom. och han ler hela tiden när han gör jättefascistoida grejer han är liksom en sån här munter fascist typ som liksom inte tvekar en sekund att använda våld men alltid med ett leende på läpparna så här och jag tycker väldigt mycket om att spela liksom väldigt obehagliga dominanta män överlag Eh, som, eh, som spelledare typ att verkligen så här, ja men ta ut svängarna med att få spelarna och verkligen hata en jävel, det tycker jag är väldigt roligt För er som har lyssnat så har ju det här gått på en timme, men för oss så är vi inne på tredje och sista dagen här och vi börjar bli lite möra efter det västra 20-talsfester, eh, mordgåter rollspel, brädspel och allt möjligt härligt eh, men bara, vi, vi har ju fått vid bordet här så sitter en, en Sebastian från Visit Lund och du är en av arrangörerna här, eller? Ja men det stämmer. Och hur Visit Lund har ändå eh, gjort en ganska gedigen insats för den här festivalen. Hur, hur tänkte ni när ni liksom kom på det här? Ja men det här började ju för två år sedan nästan. Lite mer än det. Vi började planeringsstadiet redan för två och ett halvt år sedan. Eh, körde Lund 1922 förra året som en test. Upptäckte att det här var ju himla roligt och väldigt uppskattat av alla nördar i Lund och, och hitresande. Eh, och startade då upp Lund 1923 på samma tema. Eh, och vi är ju himla glada att kunna få lyfta liksom, rollspelskulturen. Ja men det känns ju som att det verkligen har gjort en impact här. Ni har satt, eh, vi har diskuterat detta hela helgen med olika folk. Vi har stött på just den här, eh, andra, andra konvent är ganska spretiga. Det finns kanske ingen röd tråd. Här finns ju en röd tråd. Det är 1923, det är skräck, Cthulhu 
Och det har ju passat in så himla bra i Lund där. Så där har ni ju verkligen fått till det. Och det är ju något som är speciellt för det här konventet tycker jag. Hur, hur, eh, hur tänker ni att ni har lyckats med detta? Ja men det var ju en tidig etablering med Elosa förlag. Som släpper Call of Cthulhu och började sitt eh, 20-tals Lunda äventyr. Eh, och skriva den, det äventyret redan förra året. Eh, Donkyrkan hade specialvisning av sitt astronomiska yr i fredags. Eh, som återinvigdes för hundra år sedan. Så de kunde, de kunde liksom koppla på sitt tema. De har vanliga, vanliga visningar av yret dagligen. Men just i fredags så var det special på, på återinvigningen för hundra år sedan. Avslutningsvis då, vad har varit det bästa programmet eller den, den bästa upplevelsen under festivalen för dig? Oj, det är mycket. Eh, jag skulle nog ändå säga brädspelsrummet eh, i Stora Salen. Det är en sån härlig gemenskap och sprydlande engagemang bland alla deltagare där och det är verkligen det sätter fingret på vad festivalen ska vara, den här välkomnande och accepterande kulturen som vi har skapat. Robert, vad har varit bäst för dig? Nej, men jag, jag måste ju säga, jag återigen, vi har ju varit väldigt många poddare här och det har varit jättekul och där har ju nu hänt någonting från att eh, alla poddare har tidigare varit så här knutna till någon eh, rollspelsutgivare liksom att ja men vi spelar det här rollspelet för dem och bla bla men helt plötsligt inser man att det finns en sån stor jädra poddcommunity här nu i Rollspelsverige eh, och vi har bildat en grupp som står på egna ben och vi umgås, vi har en jävla bra och man kan snacka och samarbeta, bygga broar mellan varandra. Det tycker jag har varit det mest spännande här nu. Vi lämnar nu Lund 1923. Vi ger oss tillbaka till 2023. Och vi hörs igen nästa vecka. Mm.